0: Dzień dobry, dzień dobry. Mówi Mateusz samowy autor bloga i podcastu investomat.eu. A dzisiaj witam Was w podcaście, który będzie już dziewiątą częścią serii o akcjach. Dziewiątą na dziesięć, także docieramy powoli do końca. Tytułem dzisiejszej części będzie jak inwestować w spółki zagraniczne. I od razu ostrzegam Was, że nie będzie to podcast równie wnikliwy i szczegółowy jak inne z tej serii. Dlaczego tak będzie? Już tłumaczę. Pozwólcie mi przynajmniej się wytłumaczyć. Chodzi o to, że po pierwsze, tak na co dzień inwestuję głównie w spółki polskie, więc naturalnym było dla mnie, że większość serii było właśnie w spółkach polskich. Po drugie, myślę, że nie da się kompleksowo ująć tego tematu w jednym wpisie i w jednym podcaście. Jest to po prostu niemożliwe, więc stwierdziłem, że nagram ten podcast mimo wszystko. Przedstawię wam takie bazowe, naprawdę podstawowe informacje dotyczące inwestowania w spółki zagraniczne z perspektywy polskiego inwestora, ale od razu o tyle obniżę oczekiwania, żebyście się nie spodziewali, że pokryjemy tu tematy zaawansowane, na przykład takie jak dokładne inwestowanie w zagraniczne spółki dywidendowe lub samą budowę portfela z zagranicznych spółek. Jeżeli chodzi o spółki zagraniczne, czyli te, które są notowane, też rezydują zazwyczaj za granicą, to pamiętajcie o tym, że oczywiście warto wcielać je do portfela tak naprawdę za, jeżeli już inwestujemy w spółki, to takie koncentrowanie się tylko na Polsce i polskich spółkach jest zazwyczaj błędem. To nawet ma w inwestowaniu swoją nazwę, czyli Home Bias. Jak jesteśmy tacy uprzedzeni wobec niepolskich spółek, to można nazwać jako Home Bias. Ja przez wiele lat od razu też bez bicia przyznaję się, że stosowałem coś takiego. Bo po prostu interesowałem się tylko polską giełdą, nie będąc nawet świadomym, jak dużo na tym tracę. Dopiero z czasem zauważyłem, że po pierwsze, ta dywersyfikacja jednak. Daje o wiele większy potencjał do wzrostu portfela, a po drugie znacznie obniża jego ryzyko, bo zwyczajnie mając różne kraje, różne waluty, jeszcze różne branże najlepiej, redukujemy ryzyko. Zwłaszcza takie ryzyko, powiedziałbym, niesystematyczne inwestora i to jest tak naprawdę najważniejsze w prowadzeniu portfela akcji. Ale to dopiero przychodzi z czasem. Myślę, że wielu z Was zapewne prowadzi portfel samych polskich spółek i ten podcast jest też po to, myślę, że głównie po to, żeby spróbować was trochę przekonać do wyjścia z akcjami na świat i tak dokładnie ja pisałem we wpisie w samym wstępie. Jeżeli chodzi o ten podcast, to o czym on będzie? Przede wszystkim będziemy tu omawiali techniczne aspekty inwestowania za granicą, czyli jakie akcje możemy kupić u zagranicznych brokerów, jakie u polskich maklerów, ile takich akcji można obecnie kupić w Polsce, około, czyli przejrzymy sobie po prostu ofertę trzech znanych polskich brokerów, którzy umożliwiają inwestowanie zagraniczne, również w ETF-y. Jeżeli słuchaliście na przykład serii o ETF-ach, to pewnie wiecie, że będę rozmawiał o Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, czyli Boś, o XTB oraz o Biurze Maklerskim M-Banku. To będą te trzy polskie domy maklerskie, o których będziemy dzisiaj mówić. W drugim rozdziale tego nagrania będę mówił o takim praktycznym wyjściu za granicę, czyli o zagranicznych indeksach akcji. We wpisie również zawarłem trochę tłumaczeń na angielski, czyli mamy rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów po angielsku. Akurat o tym w podcaście nie będę mówił, bo uważam, że byłoby to zbędne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to takie tłumaczenie sprawozdań finansowych może po prostu zobaczyć we wpisie, więc jakby ja kompletnie pominę ten rozdział. Będę opowiadał o zagranicznych portalach z danymi finansowymi tak trochę opowiem o tych, których ja używam, o tych, których też nie używam ale słyszałem, że są niezłe. I kolejno też opowiem o portalach takich bardziej analitycznych, czyli jeżeli ktoś liczy na takie gotowce, już gotowe analizy do spółek, wiem, że sporo osób może nie tyle, co inwestuje na tej bazie, co posiłkuje się podobnymi analizami, więc oczywiście warto jest wiedzieć, gdzie takie analizy dla spółek zagranicznych znaleźć. I na końcu będzie też taki mini rozdział o zagranicznych spółkach dywidendowych, żeby nie zostawić was z niczym króciutko opowiem o dywidendowych arystokratach z USA oraz dywidendowych arystokratach z Europy. Myślę, że dużo osób jest tym zainteresowanych, więc stwierdziłem, że no jako, że już jesteśmy przy końcu tej serii o akcjach, to oczywiście warto będzie pomówić trochę o tych dywidendowych arystokratach, bo wiem, że dużo osób jest tym po prostu zainteresowanych, w tym ja oczywiście. No i na samym końcu zrobimy sobie takie podsumowanko, próbując zestawić sobie inwestowanie w spółki polskie z inwestowaniem w spółki zagraniczne. To nie jest takie Proste, ale oczywiście da się na pewne sposoby zrobić to rozsądnie i o tym też sobie krótko opowiem Zacznijmy od inwestowania w zagraniczne akcje u zagranicznych brokerów. Po pierwsze warto wiedzieć, że takie firmy jak na przykład DeGiro, Diffbroker, eToro, Exante, Interactive Brokers, Lynx czy Saxo Trader to są akurat te ci brokerzy, o których zwykle piszę w moich pisach po prostu myślę, że w Polsce są najbardziej znani. Co prawda ostatnio doszło do tego jeszcze Tastyworks. W każdym razie na rok, w którym nagrywałem ten podcast, czyli 2022, to myślę, że właśnie ci brokerzy byli najczęściej używani przez polskich inwestorów. To jeżeli chodzi o ich oferty, to oczywiście mamy tam naprawdę szeroki wybór akcji zazwyczaj z całego świata. Taką podstawą absolutną są akcje z USA i Wielkiej Brytanii, natomiast niektórzy z tych brokerów oferują też inwestowanie w akcje z takich rynków, powiedziałbym, bardziej egzotycznych. Teraz pytanie, czy jako rynek egzotyczny widzimy Japonię, która jest druga pod względem Kapitalizacji w indeksie światowym MSCI Azwi, czy na przykład jako egzotyczny widzimy jakąś Tajlandię, czy może nawet Indonezję. To jest oczywiście pytanie, na które każdy musi sobie sam odpowiedzieć, natomiast niewielu brokerów oferuje inwestowanie w każdym kraju, na przykład bezpośrednio w Chinach to jest raczej rzadkie. Hongkong oferuje, powiedziałbym, większość brokerów, ale już w samych Chinach czy na giełdzie w Szanghaju, powiedziałbym, że to jest naprawdę rzadkość. Więc jeżeli chodzi o zasięg inwestycyjny, to oczywiście wybierając zagranicznego brokera będziecie mieli o wiele wyższy zasięg akcyjny niż wybierając polskiego maklera, ale pamiętajcie o tym, że prowizje często te minimalne, zwłaszcza są wyższe niż w Polsce. prawda nie zawsze. To oczywiście zależy bardzo od firmy, jaką wybierzecie. Mógłbym wyrywkowo podać parę przykładów, ale to nie ma sensu, więc tak naprawdę odeślę was do tabeli, która jest we wpisie. Są też oczywiście pewne promocje, niektórzy brokerzy, w zależności od czasu, kiedy będziecie sprawdzać ich ofertę, bo pamiętajcie, że nie jest to content ponadczasowy. Ja to nagrywam akurat teraz, czyli gdzieś w pierwszej połowie roku 2022, natomiast to się dynamicznie zmienia, więc nie mamy żadnych gwarancji, że ten, a nie inny broker na przykład dalej będzie miał za, załóżmy zerowe prowizje na akcje amerykańskie za kilka miesięcy. Dlatego to, czego się nauczyłem prowadząc blog, to to, że należy być dość ogólnikowym, jeżeli chodzi o ofertę. Oczywiście we wpisie, który ma datę publikacji, można takie oferty opisywać, natomiast uważam, że to jest trochę niebezpieczne, zwłaszcza dla osób, które słuchają podcastu, który ma ponadczasowy tytuł jak ten. Więc zamiast pisać dokładnie, a raczej mówić Wam dokładnie, jaka w tej chwili jest oferta zagranicznych brokerów, opowiem tylko tyle, że no zazwyczaj możemy kupić przez te konta wszystkie akcje amerykańskie, czyli to jest około 4000 spółek w tej chwili. Zazwyczaj możemy kupić bardzo wiele spółek europejskich, no po prostu idą w setki. Tak naprawdę większość albo wszystkie notowane na giełdach. Czasami jeszcze dodam, że dzięki takim kontom możemy kupić na przykład zagraniczne obligacje korporacyjne jako taką ciekawostkę. To mówię dlatego, że wiele osób pytało mnie historycznie, jak można w miarę bezpiecznie przechować euro. No i właśnie jeżeli kupujemy obligacje korporacyjne firm z, euro, z Eurozone, ze strefy euro, które oferują powiedzmy odpowiednie zabezpieczenie, czyli nie zadłużają się za bardzo i mają odpowiednią renomę, historię działalności i zyski od wielu, wielu lat, to oczywiście to może być dobry sposób na takie względnie bezpieczne przechowanie np. euro. No ale dobra, wracamy do tematu akcje zagranicznej. Jeżeli chodzi o polskich maklerów, to ta oferta w tej chwili wygląda powiedziałbym coraz bardziej imponująco na dzień dzisiejszy. Akurat ten, to sprawdzenie robiłem jeszcze w grudniu 2021, podcast nagrywam już w roku 2022, ale na koniec 2021 roku yy, najwięcej spółek zagranicznych oferowała właśnie BOSA, czyli dom maklerski BOS, było to ponad 4000, z czego około 3000 to były spółki amerykańskie. Jeżeli chodzi o drugą giełdę tam dostępną, była to Wielka Brytania, około 400 spółek, dalej była to też Kanada, 350 spółek i Niemcy, około 200 spółek jeżeli chodzi o tę ofertę, to jest ona bardzo imponująca, jak na Polskę, powiem szczerze i nawet zdziwiłem się, gdy spytałem Maklera o taki wykaz spółek, że jest ich tak wiele, ponieważ to opracowanie jest moje własne i powiem szczerze, że jeżeli w ofercie jakiegoś Maklera czy brokera jest aż tak dużo spółek z danego rynku, no to powoli bym się spodziewał tego formularza w 8 żeby otrzymując dywidendy z Ameryki z USA, żebyśmy nie płacili 30% podatku u źródła, tylko żeby można było zredukować cenę na 15%. Jeżeli chodzi o ofertę konkurencji, to drugie jest XTB. Tutaj też nie ma jakiegoś wielkiego zdziwienia. Spółek z USA mamy gdzieś o połowę mniej niż Bossa. Z Wielkiej Brytanii podobnie. Następnie mamy różne egzotyczne rynki. Dlaczego mówię egzotyczne? Ponieważ akurat tam jest wiele spółek z takich rynków jak Hiszpania, Włochy, Szwecja, Norwegia, Finlandia czy Dania. I powiem szczerze, że inwestowanie w spółki na przykład fińskie, duńskie lub norweskie faktycznie uważam za pewną egzotykę, jeżeli się jest Polakiem. Tak naprawdę nie spotkałem się z wieloma inwestorami, którzy to robią. Natomiast to jest właśnie specyfika tego brokera, że dzięki temu, że XCB jest jednak firmą no przede wszystkim skupiającą się na forexie, na kontraktach i tak dalej, no to będzie czasami oferowało takie produkty, których się nie spodziewamy w ofercie, właśnie na przykład jak spółki szwedzkie, fińskie, duńskie czy norweskie, więc to niektórzy mogą uznać za plus, którzy akurat szukają takich spółek, niektórzy za minus, a jeszcze inni podejdą do tematu neutralnie. W tej chwili najmniej spółek zagranicznych ma mBank, było to jeżeli chodzi o USA 1500 spółek, jeżeli chodzi o inne rynki, łącznie około 300 i tu ciekawostka, że M-Bank ma głównie spółki niemieckie i trochę spółek brytyjskich. Tak naprawdę niewiele, bo około 99. Więc oferta M-Banku, jeżeli chodzi o inwestowanie w spółki, a nie ETF-y zagraniczne, jest trochę skąpsza niż pewnie wiele osób mogło by się spodziewać. Natomiast tych spółek jest tak dużo, że jeżeli szukacie jakiejkolwiek dużej spółki z USA albo z Niemiec, no to najprawdopodobniej ona będzie w ofercie M-Banku. Jeżeli chodzi o takie szczegóły, czyli byście chcieli zobaczyć dokładnie ile spółek z jakiego rynku jest u jakiego polskiego maklera, no to dom maklerski Boś właśnie na połowę grudnia roku 2021 posiadał, co ciekawe, głównie spółki z Nasdaqu. To było właśnie Nasdaq 1745 spółek, następnie Nysse 1335 spółek. Kolejno z Wielkiej Brytanii, to jest po prostu London Stock Exchange 424 spółki, z Kanady trochę mniej, 351, z Niemiec jeszcze mieli 219, no i kolejne te rynki to były Francja, Szwajcaria, Holandia i Belgia. I tak naprawdę są to tylko albo aż te rynki, ponieważ nie wiem jak wielu słuchaczy mojego podcastu akurat chciałoby inwestować bezpośrednio w spółki belgijskie. Tutaj podkreślę, że na przykład w serii o omawiałem kilka rejtów belgijskich albo holenderskich, więc na pewno znajdą się osoby, które chcą kupić akcje tych spółek, więc jako ciekawostkę tylko przedstawiam, że da się to zrobić właśnie u maklera bossa. Jeżeli chodzi o XTB, no tu mamy zróżnicowanie rynkowe ogromne, akurat XTB w specyfikacji nie mówi, na której giełdzie jest notowana spółka, więc wiem tylko, że w Stanach było to 1673 spółki, natomiast w Wielkiej Brytanii było to już 246, we Francji 148, w Niemczech 131, w Hiszpanii 92. Kolejne rynki to były Włochy, Szwecja, Holandia, Norwegia, Finlandia, Szwajcaria, Dania, Belgia i Portugalia. Prawie nie starczyło mi tchu, żeby to powiedzieć, więc ciekawostka jest taka, że XTB zawiera naprawdę kompleks ofertę, jeżeli chodzi o zróżnicowanie rynkowe. I bardzo często na XTB wobec tego znajdziemy spółki, których w M banku i w Bossa po prostu nie ma. To taka ciekawostka, jeżeli ktoś chce inwestować za granicą. Jeżeli chodzi o ofertę akcji zagranicznych w M banku tutaj mamy taką bardzo podstawową ofertę, ponieważ właśnie to jest głównie Nyse i Nasdaq. Na Nysa mamy 750 około spółek, na Nasdaqu 560, tyle mam na myśli mamy dostępnych w ofercie biura maklerskiego M-Banku. Następnie spółek notowanych w Niemczech 224, w Wielkiej Brytanii 97. I taka ciekawostka dotycząca oferty M-Banku jest też taka, że mamy to tak zwane ADR i GDR. Jeżeli się nigdy nie spotkałeś lub nie spotkałaś z tymi pojęciami, to już tłumaczę o co chodzi. ADR, pełne rozwinięcie to jest American Depository Receipt, natomiast GDR, Global Depository Receipt, po polsku są to po prostu kwity depozytowe. I teraz czym one są? To dość proste, ponieważ wystawia je bank lub inna instytucja finansowa, chcąca wprowadzić w sposób pośredni, a dany rynek na przykład na giełdę amerykańską spółki z rynków na przykład wschodzących, czyli Brazylii, Polski czy Chin. I w tym przypadku oczywiście nie muszą być to rynki wschodzące, natomiast jeżeli to jest ADR, czyli ten American Depository Receipt, to oznacza to, że ta niby spółka jest notowana właśnie w, Amery w Ameryce. Jeżeli to jest GDR, czyli po prostu Global Depository Receipt może być notowany tak naprawdę gdziekolwiek, na przykład w Niemczech. I w sposób pośredni, ponieważ te spółki stale są, one stale rezydują tam gdzie rezydują, stale notowane są na, no głównie na tych giełdach poszczególnych krajów, ale bank lub makler staje się tak jakby pośrednikiem, który umożliwia inwestorowi amerykańskiemu, na przykład inwestycje w papier, który jakby porusza się jak kurs akcji oryginalnej spółki, ale jednak nim nie jest. I co ciekawe ADR i GDR wypłacają dywidendy o wysokościach i stawkach podatku o źródła, pamiętajcie, identycznych do oryginalnych papierów wartościowych. Wartościowych. Biuro Maklerskie M-Banku ma w swojej ofercie w chwili, kiedy nagrywam te słowa, ponad 160 tego rodzaju certyfikatów. No i taka ciekawostka jest, że ADR -y i GDR -y umożliwiają inwestowanie właśnie w spółki, których nie ma na rynkach, którymi możemy być zainteresowani, tak jak na przykład Jinko Solar, LG czy Petroelo Brazil. Jeżeli chcielibyśmy akurat zainwestować w te spółki, to możemy to w M-Banku robić za pomocą ADR-ów i GDR-ów. Jeżeli mam coś zdradzić, taką małą rzecz, to pewnie też mogę, mogliście kiedyś już usłyszeć w innym podcaście to to, że ja inwestuję właśnie bezpośrednio w papiery niektórych spółek zagranicznych, akurat nie dywidendowych, bo nie chcę mi się bawić w rozliczanie. No i jak się pewnie z, y, spodziewacie, skoro przez większość mojego życia inwestycyjnego używałem tylko konta w banku, to się powoli zmienia, no to oczywiście miałem dostęp tylko do ADR-ów i GDR-ów, więc dokładnie w taki sposób y, dokonywałem tych inwestycji. Więc y, jakby, nie, może polecam, to jest za dużo powiedziane, ale jeżeli ktoś chce poszerzyć większyć swój zasięg inwestycyjny, to to jest jeden ze znanych mi sposobów i jakby sam oceniam go bardzo pozytywnie, przynajmniej póki co. Drugi rozdział tego podcastu, czyli inwestycyjne wyjście za granicę, zacznijmy od zagranicznych indeksów akcji. Warto umieć się poruszać wśród amerykańskich indeksów. Powiedziałbym, że można też nauczyć się brytyjskich, bo dlaczego nie? I tak jak w polski indeks giełdowy, który zrzesza wszystkie spółki nazywa się WIG, czyli warszawski indeks giełdowy, to jego odpowiednik amerykański będzie się nazywał Wilshire 5000, czyli 5000. Jeżeli chodzi o odpowiednik brytyjski, będzie to FTSE All Share. To jest po prostu indeks brytyjski, który ma za zadanie jakby śledzić wszystkie spółki notowane w Wielkiej Brytanii. Jeżeli weźmiemy największe spółki to w Polsce jest to oczywiście WIG20, jeżeli chodzi o Amerykę to jest to oczywiście S&P 500 i tak naprawdę w tym podcaście mówiłem o tym prawdopodobnie już setki albo tysiące razy, więc pewnie wszyscy już to wiecie. Jeżeli chodzi o brytyjski indeks dużych spółek albo największych jest to FTSE FTSI 100, czyli 100%. Średnie spółki znajdziemy w MWIC 40, jeżeli chodzi o Polskę, jego odpowiednikiem jest S&P Mid cap 400, czyli 400, natomiast brytyjskim odpowiednikiem jest FTSE 250, po prostu. Małe spółki znajdziemy u nas w sb 80, natomiast w Ameryce w indeksie Russell 2000, czyli 2000, a w Wielkiej Brytanii w FTSE Small Cup. Tak się nazywa po prostu Small Cap, czyli właśnie spółki o małej kapitalizacji, tak w tłumaczeniu na polski. Jeżeli chodzi o spółki technologiczne dla przykładu, to u nas mamy na nie indeks Wigtech za oceanem, czyli w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych mamy NASDAQ 100, czyli po prostu NASDAQ się pisze przez Q100. Natomiast w Wielkiej Brytanii mamy FTSE Mark 100, także też setka spółek. Tutaj się akurat znalazła. To są takie wybrane indeksy. Chciałbym, żebyście się no, jak najlepiej, jak najbieglej poruszali wśród tych indeksów, bo dlaczego nie? Dzięki temu będzie trochę trochę bardziej świadomie, prościej, szybciej inwestować na rynkach zagranicznych, więc dlaczego by się tego nie nauczyć. Kolejnym takim ciekawym, ale też prostym rozdziałem jest ten o zagranicznych portalach z danymi finansowymi. I choć w anglojęzycznym internecie portali z danymi finansowymi jest naprawdę mnóstwo, to większość z nich niestety jest płatna lub zawiera niepełne dane finansowe i tu tym bardziej należy docenić portale typu biznesradar.pl, na których przynajmniej w tej chwili, kiedy nagrywam te słowa, możemy za darmo mieć dostęp do wieloletnich sprawozdań finansowych. Bo tak naprawdę rarytasem jest to, że mamy wiele lat za darmo publicznie w internecie i możemy z tego dowolnie korzystać. Więc tu naprawdę wielkie ukłony dla biznes radaru. Jeżeli chodzi o takie zagraniczne portale tego typu, to zacząłbym zawsze od Yahoo Finance. Jest to absolutna podstawa dla początkującego i aspirującego inwestora w akcje zagraniczne, ponieważ mamy tam darmowe dane finansowe z ostatnich zwykle 4-5 lat dla spółek z różnych stron świata. I nie bez powodu właśnie dlatego, jeżeli się buduje pewne algorytmy, proste skrypty, czy po prostu pliki excelowskie z danymi spółek, to bardzo często jako źródło podaje się Yahoo Finance. Jest ono właśnie za darmo i mamy tam kilka lat wstecz, więc dlaczego by od niego nie zacząć. Następna strona, która jest naprawdę ciekawa i często polecana przez polskich inwestorów, jeżeli chodzi o inwestowanie zagraniczne, to jest FinVis. Vis przez V akurat, czyli Fin z. Jest to jedno z moich ulubionych darmowych źródeł informacji na temat spółek ze Stanów Zjednoczonych. Wybierając dowolny walor notowany w USA i przewijając ekran w dół zobaczymy takie podstawowe dane finansowe spółki za ostatnie 3 lata oraz pewne wskaźniki policzone, również pewne komentarze innych inwestorów, analityków i tak dalej. To narzędzie jest o wiele mniej potężne niż dla polskiej giełdy jest właśnie Biznes Radar, ale i tak jest godne polecenia. Jeżeli zaczynamy to właśnie Yahoo Finance dla różnych rynków globalnych i FinVis dla giełdy lub giełd amerykańskich, to myślę taka absolutna podstawa. Kolejnym ciekawym portalem jest TradingView, to jest dobrze znany serwis finansowy, który w wersji płatnej daje dostęp do historycznych sprawozdań finansowych spółek notowanych na większości rynków świata. W wersji darmowej znajdziemy tam taki skaner akcji, który według mnie jest jednak dość ograniczony, także możecie się nim pobawić, natomiast ma on tylko kilka wskaźników, więc powiedziałbym, że TradingView dopiero rozwija skrzydła w wersji płatnej, której od razu mówię, że, że sam nie używam, natomiast recenzowałem tylko co w niej jest, poczytałem trochę, zobaczyłem wideo na YouTube i uznałem, że mimo wszystko warto o tym powiedzieć. Jeżeli ktoś chce poważnie inwestować na, na rynkach zagranicznych, no to dlaczego by nie? Kolejne dwa portale, które są takie dość ciekawe, ale bardzo króciutko je opiszę to jest Chartmill. To jest, Chartmill jest takim potężnym skanerem fundamentalnym. On wymaga rejestracji i tak naprawdę bardzo lubię to narzędzie, natomiast powiedziałbym, że Yahoo Finance ma więcej danych, takich e, danych źródłowych, danych nieobrobionych, a na takich też mi bardzo często zależy w analizach. I ostatnim, tak jak mówiłem, bo miały być kolejne dwa, będzie Guru Focus. No i Guru Focus to jest popularny, ale taki dość drogi, bym powiedział, za drogi portal, do którego dostęp kosztuje prawie 2000 zł rocznie. Z jednej strony mamy tam wtedy potężną wyszukiwarkę i skaner akcji z różnych stron świata, jak i praktyczne implementacje strategii różnych znanych, szanowanych w świecie inwestorów, więc w pewnym sensie może wykup takiego abonamentu na rok, jeżeli ktoś dysponuje większą kwotą i bardzo poważnie podchodzi do inwestowania? Dlaczego by nie? Natomiast czy ja uważam, że to jest jakieś super wymagane i bez tego sobie nie poradzimy? No to nie do Końca. Jeżeli chodzi o portale z danymi to było na tyle, ale teraz krótko chciałem jeszcze opisać portale analityczne, czyli takie, gdzie poza suchymi danymi finansowymi lub skanerami do własnego użytku znajdziemy także takie gotowce, czyli no, takie materiały, dzięki którym szybko, ale oby nie emocjonalnie podejmiemy decyzję o zakupie lub sprzedaży akcji spółki i tutaj podrzucę też kilka linków, które mogą was zaciekawić, możecie sobie równolegle słuchając tego podcastu sprawdzić w internecie te wszystkie portale. Niektóre z nich są naprawdę dobre, inne trochę gorsze, natomiast każdy jest chyba wart sprawdzenia chociażby. Pierwszym z, nim, z nich będzie TipRanks, tip ranks, czyli po prostu pisze się T-I-P-R-A-N-K-S. To jest strona typowo analityczna, na której w jednym miejscu znajdziemy informacje takie jak rekomendacje analityków, czyli te transakcje osób związanych ze spółką, czyli po prostu insiderów. W wersji darmowej mamy tu jednak tylko podstawowe dane finansowe dla ostatnich kilku kwartałów, czyli jeżeli chodzi o dane jest to strona dość uboga i zdecydowanie lepiej jest wejść po prostu na Yahoo Finance. Jeżeli chodzi o wersję płatną, no to podejrzewam, że mamy tu dużo większe możliwości, ale akurat nigdy tego nie sprawdziłem. Drugą stroną, którą podaję, tak naprawdę bardziej jako ciekawostkę niż jako super skuteczne narzędzie na NICE jest tak zwana strona StockTweets. StockTweets to nic innego jak narzędzie, na którym albo w którym zagregowane są tweety dotyczące wybranych spółek giełdowych. Tweety odnoszą się oczywiście do narzędzia, do strony Twitter, czyli Tutaj możemy wyszukać po tickerze, czyli tym skrócie spółki notowanej na giełdzie, wszystkie ostatnie wpisy na jej temat, czyli możemy tak naprawdę zbadać nastroje inwestorów wobec jakiejś spółki. To jest narzędzie głównie dla spekulantów, natomiast stwierdziłem, że może być ciekawe, żeby w tym podcaście akurat o nim krótko powiedzieć. Kolejnym narzędziem będzie Simply Wall Street, czyli po prostu Simply Wall ST. Jest to darmowy, w ograniczonym wymiarze, taki powiedziałbym mikroskop, jeżeli nie teleskop, umożliwiający bliższe przyjrzenie się wybranej spółce. No i ciekawostka, są tu nawet niektóre firmy otowane na polskim rynku maluszków, czyli New Connect. To jest o tyle ciekawe, że właśnie szukając danych finansowych o spółkach z New Connect albo jak, jak, jakiś analiz, udało mi się znaleźć ten portal kiedyś, więc się bardzo zdziwiłem, że można tam robić takie cuda. Na Simply Wall Street trzeba się zarejestrować, no i ostrzegam, bo trochę spamują skrzynkę mailową, ponieważ przez lata byłem tam zarejestrowany, trzeba tak naprawdę wypisać się ze, ze wszystkich newsletterów, żeby to nie był jakiś taki duży spam. Ostatnią stroną, też taką ciekawą, będzie za Max Stock Screener to jest skaner przypominający trochę ten na Biznes Radar, z tym, że w wersji darmowej mamy dostęp znowu do jedynie kilku wskaźników finansowych jakby nie mamy tu tych suchych danych, dlatego akurat o nim mówię w rozdziale o narzędziach analitycznych, a nie o narzędziach albo raczej stronach z danymi. Jeżeli chodzi o inwestowanie w zagraniczne spółki dywidendowe, bo to jest ostatnia część tego podcastu, tak jak mówiłem, w pewnym sensie na moim blogu wyspecjalizowałem się w inwestowaniu pasywnym, to jest jedna noga mojego bloga, a druga noga to inwestowanie dywidendowe i inwestowanie dywidendowe budzi wiele pytań, a zwłaszcza to, że nie piszę o spółkach zagranicznych w kontekście dywidendowym. I tu już przyznawałem się wielokrotnie, że ja akurat nie uprawiam takiego inwestowania jak niektórzy inni polscy blogerzy lub publicyści finansowi, czyli ja nie kupuję akurat masowo pojedynczych spółek zagranicznych w kontekście dywidend, ponieważ a. nie lubię tych problemów podatkowych, a b. po prostu przez lata skupiałem się na spółkach polskich raczej, tak nie ukrywam, a później skupiłem się na indeksach, czyli na ETF-ach, ponieważ większość ETF-ów bazuje oczywiście na indeksach akcji, więc jakby nie leży to po pierwsze w mojej sferze kompetencji, a po drugie nie leży to do końca w mojej sferze zainteresowań, przynajmniej nie jeszcze. Mam dalej takie podejście, że szerokie indeksy, jeżeli chodzi o zagranicę, w zupełności mi wystarczają i właśnie zamiast analizować spółki, to często analizuję ETF-y na spółki dywidendowe zagraniczne. Zresztą to też niedługo będziemy robić w, w jednym z kolejnych podcastów. Zresztą co, ja, co jakiś czas o tym piszę i nagrywam, więc zobaczycie, że o tym jeszcze na blogu będzie. Natomiast dlaczego Czego dzisiaj w ogóle chciałem krótko omówić dywidendowych arystokratów z USA i z Wielkiej Brytanii, ponieważ właściwie nie tylko z Wielkiej Brytanii, weźmiemy pod uwagę całą Europę, tak pomyślałem, że dlaczego tylko z Wielkiej Brytanii weźmy tak naprawdę europejskich arystokratów dywidendowych. Przede wszystkim jesteśmy w dziewiątej części serii o akcjach i planowałem tutaj pokrótce opisać rynek zagranicznych dywidendowych arystokratów, którzy historią i przewidywalnością dywidend no, po prostu przyćmiewają nasze rodzime spółki dywidendowe. I tak naprawdę ciężko się temu dziwić, bo bo po pierwsze weźmy pod uwagę to, że okres istnienia nowożytnej wersji naszej giełdy to jest 30 lat w tej chwili, a w porównaniu do giełdy amerykańskiej to jest ponad 200 lat, czy londyńskiej to też jest ponad 200 lat, to jest tak naprawdę nic. No i w kolejnych kilku zdaniach, może kilkunastu zdając mnie, opiszę Wam pokrótce rynek tych dywidendowych arystokratów. Zaczniemy od rynku w Stanach Zjednoczonych i zobaczycie, dlaczego tak wielu inwestorów jest przyciągniętych do tego rynku albo co w nim jest takiego pięknego. Zacznijmy od dywidendowych arystokratów z USA. No i krótko, czym w ogóle są dywidendowi arystokraci? Pewnie już wiecie, skoro słuchacie mojego podcastu, ale jeszcze przypomnę, że zazwyczaj są to spółki, które przez przynajmniej 25 lat, nie dość, że wypłacają dywidendy, to jeszcze z roku na rok je zwiększają. I oczywiście w zależności od kraju to 25 lat można zmienić na 15, 10 czy 5, ale akurat w Stanach wymaga się od tych spółek, żeby to było przynajmniej 25 lat. I teraz jeżeli chodzi o indeks S&P 500, czyli tych największych spółek amerykańskich, to mamy tam obecnie około 65 takich spółek, mówię około, ponieważ to się mogło zmienić, natomiast na początku roku 2022 to właśnie w ten zaszczytny, taki elitarny indeks wchodziło 65 spółek. I akurat w takiej tabeli we wpisie pokazuję Wam te, które wypłacają wzrastające dywidendy od największej liczby lat. I tu są takie firmy jak na przykład PepsiCo, dla tych, którzy są ciekawi, S&P, czyli ta sama firma, która te indeks na przykład tworzy McDonald Corporation, czy na przykład Rowe. Dla osób, które znają się na spółkach z Ameryki, z USA, no jakby na pewno słyszeliście o tych firmach. I teraz w tej tabeli akurat pokazałem przykładowe stopy dywidend brutto, pokazałem przykładowe stopy wypłaty dywidendy. Jeżeli chodzi o spółki amerykańskie, one bardzo często mają konsekwentną politykę dywidendową, czyli wypłacają jakby podobną stopę wypłaty, czyli podobną część zysku wypłacają w ramach dywidendy. Jeżeli chodzi o stopy dywidendy, no w tych czasach jest ona oczywiście znacznie niższa niż dla polskich spółek, no i to jest z tego powodu, że no co, Ameryka jakby wydaje się relatywnie droga, z drugiej strony te spółki naprawdę zwiększają zyski szybciej od spółek z innych stron świata, można powiedzieć, że trochę zdominowały rynki światowe, więc to oczywiście nie mi sądzić, czy one są teraz drogie czytanie, taka odpowiedź na to pytanie już należy akurat do każdego z nas, natomiast co jest ciekawe to to, że mamy tutaj spółki, które od nawet 50 kilku lat, tak jak Target Corporation, 54 lata nie dość, że płacą dywidendy, co jeszcze rok rocznie je zwiększają, to jeszcze ta bieżąca stopa dywidendy wynosi około tam 1,5, więc nie jest tak źle, to jest dość nisko, ale to nie jest tak źle. Jeżeli możemy liczyć na nominalny wzrost, a jeżeli ta firma od 50 kilku lat wypłaca coraz więcej, to oczywiście możemy się spodziewać, że taki trend będzie kontynuowany, a przynajmniej możemy tak zgadywać, że przynajmniej ona zrobi wszystko, żeby wypłacać dalej tak wysokie dywidendy. Wysokie wobec zysku, ale też wysokie wobec obecnej ceny. No i przede wszystkim pamiętajcie, że w inwestowaniu dywidendowym chodzi przede wszystkim o to, żeby ta dywidenda nominalna nie rosła z roku na rok, a nie o to, żeby w danym momencie kupić spółkę, która na przykład wypłaci 5% dywidendę wobec jej ceny akcji, ponieważ takie zjawisko na rynkach rozwiniętych mamy bardzo rzadko, akurat w Polsce to jest dość częste, natomiast na rynkach rozwiniętych no, próżność tego spodziewać. Więc jako, jeszcze jako ciekawostkę mnóstwo firm, które wypłacają dywidendy od 35 nawet do 50 kilku lat i jeszcze te dywidendy rosną z roku na rok, co jest naprawdę imponujące. Przeciętna obecna stopa dywidend wśród tych spółek, to tak jak mówiłem, to jest tak niecałe 2%, więc jakby przyzwyczajonej do tych rodzimych polskich dywidend osobie, która już jakby zapewnik bierze 5-6% dywidendy brutto, jeżeli chodzi o stopę dywidendy, to oczywiście taka osoba może być trochę rozczarowana, natomiast pamiętaj, że inwestowanie to taka gra długoterminowa i oczywiście to się trochę gryzie, no bo powiedziałem gra długoterminowa, ale chodzi o to, żeby dzisiaj na przykład wydać 100 dolarów i jeżeli dziś otrzymamy dolara dywidendy, ale w przyszłości będziemy otrzymywać za kilka lat 2 dolary, później 3, później 4 i tak dalej, no to i tak można powiedzieć, że te 100 dolarów no odniosło odpowiedni skutek, że jakby o to nam chodziło i będziemy dostawać coraz to wyższe dywidendy. Warto zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych, a przynajmniej wśród tych arystokratów przeciętna stopa wypłaty dywidendy, czyli właśnie Dividend Payout Ratio od DPR to jest to, ile procent zysku netto spółka przeznacza na dywidendę. Jest tutaj relatywnie wysoka. Już nawet na oko widać, że wynosiło ono w tym okresie, który akurat tu w tabeli przedstawiam, około 40%. Myślę, że to jest podobnie jak w Polsce. Oczywiście zależy, które spółki weźmiemy do zestawienia. Natomiast jakoś mnie to nie szokuje. To jest taka dość porządna dywidenda, 40% zysku. Natomiast też znajdziemy pojedyncze spółki, które na dywidendy przeznaczają nawet 90% swojego zysku. Tak, jako taką ciekawostę. Czyli mają te polityki dywidendowe, powiedziałbym bardzo solidne, a wręcz żelazne. Jeżeli chodzi o arystokratów dywidendowych z Europy, no to tutaj oczywiście też mamy kilkadziesiąt spółek, które wypłacają dywidendy. Nie dość, od wielu lat, to jeszcze one rosną od wielu lat. Wśród europejskich takich dywidendowych czempionów, arystokratów znajdziemy firmy takie jak Nestle, Unilever, Total, L'Oreal, na przykład, czy Henkel, a nawet Philips. Więc jakby... Podejrzewam, że każdy z nas albo większość z nas rozpozna przynajmniej część tych firm, i jako ciekawostkę podam, że jeżeli chodzi o częstotliwość wypłat, mamy tu spółki, które wypłacają dywidendy co kwartał, co pół roku albo co roku, także różna częstotliwość. Stopa dywidendy jest równie zróżnicowana, natomiast na pierwszy rzut oka widać, że wobec swoich dywidend te spółki są trochę tańsze niż ich odpowiednicy za oceanu, czyli one średnio tak wypłacają nawet ponad 2%, 2,5% dywidendy, co się jakby od razu rzuca w oczy, zwłaszcza w tym momencie. Jeżeli chodzi o lata dywidend, widać tu też pewną tradycję, tutaj akurat podaję nie lata wzrostu, a lata wypłaty dywidendy, także przygotowując tę tabelę nie skupiałem się akurat na tym, czy te dywidendy już rosły z roku na rok, po prostu skupiałem się na tym, żeby przez wiele, wiele lat, przynajmniej dwadzieścia kilka firmy dywidendy wypłacały. Jeżeli chodzi o inwestorów dywidendowych. No to co, co ja tutaj myślę? Przede wszystkim uważam, że wielu z nich koncentruje się na przykład tylko na Stanach Zjednoczonych. Ja bym tak w życiu nie robił, ponieważ no podobnie jak kiedyś było z Japonią. Nie, nie mamy pewności, że Stany dalej będą dominować na globalnych rynkach. Nie tylko rynkach akcji, ale mam na myśli gospodarczo. Więc dla mnie taki roztropny inwestor powinien mieć przynajmniej trochę spółek z innych krajów, więc na przykład Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, a także rynków wschodzących. Więc uważam, że taki kompletny inwestor dywidendowy powinien skupić się oczywiście zwłaszcza na Stanach, ale nie tylko na Stanach, więc uważam, że podejście takie, że przeglądamy również rynki londyński, paryski, frankfurski czy amsterdamski, uważam, że jest dużo bardziej dojrzałe niż takie, że zostajemy w Ameryce albo na przykład w samej Polsce, czyli tak jak ja przez lata robiłem z tym moim takim powiedziałbym słynnym home biasem, jest dużo bardziej dojrzałe i po prostu roztropniejsze, więc uważam, że powinno się dywersyfikować kraje spółek, ale i branże spółek, więc powinniśmy ich pewnie mieć przynajmniej kilkanaście, żeby nie koncentrować się tylko na jednym kraju, jednej gospodarce, albo na przykład jednej walucie lub jednej branży, ponieważ to zwykle kończy się dla inwestora o tyle źle, że jeżeli cokolwiek źle się będzie działo z tym krajem albo z tą branżą, no to wiadomo jak skończymy. I na sam koniec, jeżeli chodzi o mądre takie mieszanie spółek, Dywidendowych polskich i zagranicznych, to tutaj polecam takie podejście Przede wszystkim osobie młodej, która ma dużo czasu na inwestowanie aktywne, a dodatkowo wysoką tolerancję na ryzyko ze względu na bardzo długi, zwykle przynajmniej 25-letni horyzont inwestycyjny. Założymy tutaj inwestowanie zarówno w polskie, jak i zagraniczne spółki. Zagraniczne to mogą być amerykańskie na przykład, bo dlaczego nie? I zrobimy także uzupełnimy tylko portfel innymi rynkami i walutami za pomocą ETF-ów, czyli zrobimy tak, że wybieramy sobie polskie spółki dywidendowe, zwykle to będzie do 10, wybieramy amerykańskie spółki dywidendowe, Także też do 10, no i to jest taki rdzeń naszego portfela, natomiast uzupełniamy go na przykład ETF-em dywidendowym na inne rynki, na przykład na rynki wschodzące albo na inne rynki europejskie. Jest to tyle dobry pomysł, że dzięki temu mamy duży zasięg inwestycyjny i możemy pośrednio zainwestować w spółki dywidendowe z innych rynków, ale mamy mniej roboty z rozliczaniem dywidend i nie musimy selekcjonować poszczególnych spółek z tych rynków, na przykład wschodzących. Natomiast dlaczego koncentrować się na konkretnych spółkach polskich, amerykańskich? Tak naprawdę na to pytanie nie musisz odpowiedzieć sobie sam lub sama. To nie jest tak, że to jest lepsze od ETF-ów, natomiast dzięki temu możecie na przykład sterować tym, na jakich kontach macie, jakie spółki, możecie sterować tym, czy właśnie wybieracie raczej wzrastające dywidendy, czy chcecie mieć w tej chwili dużą stabilność, historię dywidend, taką pewność, że one będą, czy na przykład chcecie jakoś to zmiksować i zwykle taki portfel pozwoli wam po pierwsze mieć różne waluty, po drugie możecie mieć na przykład maksymalnie dwadzieścia kilka instrumentów i macie wszystkie rynki świata i dywidendy, które spływają mają zwykle no, minimum co kwartał, powiedziałbym, nawet dla tych ETF-ów, a co bardzo ważne, przynajmniej dla mnie, to to, że możecie sobie regulować między Polską a Ameryką i obecność walut i tą stabilność, czyli te amerykańskie spółki dywidendowe przyniosą wam stabilizację dywidend, natomiast te polskie przyniosą raczej potencjał do wzrostu oraz to, że jest tam złoty, czyli rodzima waluta. Uważam, że takie połączenie może wcale nie wyjść inwestorowi na złe, myślę, że wyjdzie wręcz na dobre. I teraz co uzyskamy dzięki tak, takiemu podejściu? Przede wszystkim możemy prowadzić e, ta, takie inwestowanie za pomocą dwóch kont. I pomimo braku obecnie polskiego maklera, który umożliwia prowadzenie kont IKX -e oraz złożenie formularza w 8 b który redukuje podatek od dywidendów u źródła z 30 do 15% właśnie w Ameryce, możemy prowadzić ten portfel za pomocą dwóch kont i pierwszym z nich będzie zagraniczne konto brokerskie, na którym skupimy się na akcjach spółek amerykańskich, no i tam właśnie składamy W8BN i ze względu na zwykle niższe prowizje na tym rynku wybieramy właśnie to konto do spółek amerykańskich. I drugim kątem będzie zwykłe nasze polskie, rodzime konto maklerskie, najlepiej IKX -e oczywiście, na którym skupimy się na przykład na akcjach polskich spółek dywidendowych oraz ewentualnie na ETF-ach dywidendowych. Dlaczego tutaj akurat te polskie spółki dywidendowe mogą wydawać się lepsze? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli wybierzemy na polskim IKX, -e, spół dywidendowe, które rezydują w Polsce, to pamiętajcie, że one nie pobierają tak zwanego podatku u źródła dywidend, co oznacza dla nas tak prostym językiem to, że nie zapłacimy w ogóle podatku od dywidendy od początku do końca, ponieważ IKE zwalnia nas na tym drugim poziomie, czyli na tym poziomie inwestorskim z obowiązku zapłacenia podatku belki od dywidendy, więc jakby tu mamy większą korzyść podatkową, jeżeli chodzi o ETF-y dywidendowe, to oczywiście jest o tyle ciekawe, że jak one będą u nas leżeć, siedzieć, można powiedzieć, na IKE lub IKE, to pamiętajcie, że wtedy nie trzeba też rozliczać podatku od dywidendy. Niestety ETF-y albo raczej spółki od ETF-ów pobiorą go na pierwszym poziomie, także po drodze zgubimy trochę oryginalnych dywidend ze spółek. Natomiast plusem jest to, że my w Polsce nie musimy mieć rozliczać, także mamy chociaż spokój z tym rozliczaniem. No I osiągniemy jeszcze drugą rzecz, czyli taką względną prostotę portfela, ponieważ dzięki ETF-om możliwe jest prowadzenie takiego globalnego portfela dywidendowego przy użyciu maksymalnie powiedziałbym 20 spółek giełdowych i na przykład jednego lub dwóch funduszy ETF. Co jest naprawdę powiedziałbym, że do pozazdroszczenia, bo jeżeli ktoś jest w stanie prowadzić tak prosty portfel jak na portfel akcyjny, to nie jest naprawdę źle, a można tak ułożyć, żeby mieć bardzo różne waluty, różne proporcje i tak naprawdę w taki no, bardzo dowolny sposób podchodzić do prowadzenia swojego portfela. I właśnie to przedstawione tutaj podejście mieszane, które polega zarówno na wyborze polskich, jak i zagranicznych spółek dywidendowych przedstawiam w tym podcaście, ponieważ trochę dziwi mnie taki silny dogmatyzm polskich inwestorów dywidendowych którzy albo zostają z całością kapitału w Polsce, tak jak ja robiłem przez lata i kupują tylko polskie spółki, albo przynajmniej te notowania na GPW albo wychodzą całym kapitałem za granicę, tak jakby nie widzą, że da się zrobić coś pomiędzy. Ja uważam, że taki lekki home czy jakieś, nie wiem, 20-30-40% portfela inwestora we własnej walucie, to nie jest nic złego. Niektórzy eksperci inwestycyjni zalecają nawet takie podejście, że jeżeli wydajemy na przykład złotym, no to nawet do 50% portfela powinno być złotym. Ja nie powiem tak naprawdę jaka kwota jest poprawna, bo bardzo ciężko to określić, ale pamiętajmy oczywiście o ryzyku walutowym, które powinno wpływać na nasze inwestowanie. Natomiast według Bóg mnie ten silny dogmatyzm, że musimy wybrać albo polskie spółki dywidendowe, albo te zagraniczne, no nie ma po prostu sensu. Ja nie widzę żadnego powodu, dla którego miałbym wybierać tylko jedno z dwóch, jeżeli można mieć, jak to Warren Buffett mówi, too much of a good thing. Jeżeli możemy wybrać najlepsze polskie spółki dywidendowe, jeszcze do tego dołożyć najlepsze zagraniczne i tym samym sterując w pewnym sensie i wzrostem dywidend i tymi oczekiwaniami, czy my dostaniemy w tym roku 2% dywidendy brutto, czy na przykład 4% dywidendy brutto, bo właśnie w inwestowaniu Dywidendowym powiedziałbym, że najpiękniejsze jest to, że my w pewnym sensie możemy sobie wybrać, czy nasz portfel ma teraz i co roku wypłacać wysoką dywidendę, czy, czy ta dywidenda na ma rosnąć. Bo jeżeli ma rosnąć, to możemy zacząć od portfela, który wypłaci 1% dywidendy, a za x lat wobec ceny, po której go zbudowaliśmy dzisiaj, możemy na przykład mieć 15% dywidendy brutto. Natomiast co jest dość niespotykane w inwestowaniu dywidendowym, to to, że uda nam się nazwałbym to dorwać, takie spółki, że dzisiaj już zaoferują bardzo wysoką stopę dywidendy, na przykład 5% i w kolejnych latach jeszcze ta stopa będzie rosła. Jakby to jest rzadkość, trzeba naprawdę mieć do tego głowę i być bardzo, bardzo silnym analitykiem. I to było na tyle, jeżeli chodzi o podcast. Przypominam, że we wpisie dodatkowo znajdziecie takie tłumaczenie z sprawozdań finansowych na język angielski. Oczywiście z naturalnych przyczyn tego tutaj w podcaście nie dałem, ponieważ byście się zanudzili na śmierć, natomiast jeżeli chcecie podejść do fundamentalnej właśnie tych spółek, na przykład amerykańskich lub brytyjskich, to oczywiście bardzo zachęcam do przejrzenia tego rozdziału. To jest gdzieś tak w połowie wpisu. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, że jeżeli podoba wam się mój podcast, to możecie go ocenić na Apple Podcasts, czyli na iTunes po prostu. Jeżeli dacie mu wysoką ocenę i jakiś miły komentarz, to będę wam oczywiście bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to polubcie albo obserwujcie moją stronę na Facebooku, bo teraz chyba się tylko obserwuję. Yy, obserwujcie mnie na Twitterze i też pamiętajcie o kanale YouTube. Oczywiście może oglądacie to na YouTube, bo podcasty też są tam wrzucone z grafikami. Natomiast jeżeli jeszcze was tam nie ma, to zachęcam do subskrypcji. Bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Cześć.